0: No, oh no! Técelo! 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 Pronto estarán acabados, Pulgoso, entonces nos dirán dónde están las joyas, y se inmensamente ricos! ¡Ahí estarán perdidos,
1: A la paloma, a la paloma, a la
0: paloma, a la paloma, a I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Casay.
2: Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze podcast.
0: Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Kamikaze.
2: Editoriales.
0: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze podcast.
2: Traductores.
3: Hello a Kamikaze from Glen Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze podcast. Coleccionistas.
1: Hi, this is Frank Cho and you're listening to comic Kazi.
3: This is
2: John Bogdanov and you're listening to the Comic-Case Podcast Editores
3: Soy Giuseppe Camuncoli y están escuchando el Podcast de Comic-Case
2: Fan Chiquillos Todos están en el Podcast Comic-Case Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a un episodio. Ahora es el 246 del poderoso podcast Comic Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Si es que están en el en vivo, en YouTube, en, este, en Facebook o en el en buen Twitch obviamente o también gracias a quienes nos están escuchando después ya en formato de audio tal cual en el podcast con mi casa en Spotify, iBox, iTunes o como le decíamos los viejitos no iTunes que es Apple Podcasts y Google Podcasts o también en Anchor ahí andamos eh, tratamos de hacer esto cada semana hoy si se pudo de nueva cuenta hoy es miércoles 10 de octubre eh, del 2022, obviamente, y estamos por el momento aquí tres eh, comicaceros reunidos, en cualquier momento se, re, se vendrá para acá el señor Beto Calvo, que viene recuperándose de recuperándose de una operación silla de los oclayos, y hablando de oclayos, le damos la bienvenida al Mario Viñas, el ojiverde del cómic, ¿cómo está usted?
3: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, muy contento de acompañarlos el día de hoy.
2: Muy bien, veo que tienes atrás como un mapa mundi. ¿no? ¿Qué es? Sí, esa parte no. Justamente, hace, Ajá.
3: Justamente es un mapa mundi y está dibujado en la pared porque mi esposa es muy ecléctica y le gusta hacer cosas de ese tipo.
2: Está padrísimo. Hace relativamente poco tuve oportunidad de conocer tu casa y creo que todavía no estaba dibujado ese mapa mundi.
3: No me acuerdo haberlo visto. No, no recuerdo haberlo bien. visto. Todavía no, pero esperemos que vengas y ya lo puedas ver en vivo por
2: acá. Que hacerme la carnita asada. Exacto. Mario Viñas de Capital Comic y por acá está el buen Carlos Rambert que ya lo conocen ustedes, tal vez no de cara porque, porque nos sigue vendiendo la idea de que, entre comillas, no tiene cámara web, este, no tiene cámara su laptop, ¿verdad? este Pero ahí está el buen Carlitos Rambert, Carlos Ramírez Bernal para los... Amigos, el
0: cacha. Señor, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Y para cerrarle las mentiras a Jorge, utiliza una máquina de escritorio para poder estar en el podcast.
3: Usas una Olivetti.
0: Sí. Así es, mi, mi pack todavía.
3: Pues pensé que iba a decir una máquina de escribir. Sí,
2: por eso el truido, ¿no? Las teclas. Taca, taca, taca. <risa> como les decíamos en un momentito más se suma por ahí con nosotros el señor Beto Calvo y antes de empezar con, con pues la idea es hoy platicar de Amazing Fantasy número 1000 como dice aquí en el cintillo que está corriendo en la parte de abajo esta antología de historias eh, cortitas casi siempre como de 8 o 10 páginas eh, pues enfocadas en alguna faceta del hombre araña celebrando los 60 años del personaje es un número que se publicó a finales de eh, agosto en Estados Unidos, entonces digamos, tiene cuatro semanas y cachito de haber salido. Tengo entendido que, no sé si ya está circulando la edición mexicana de, de Televisa, tengo entendido que también iba o va a salir en español, no lo duden ni tantito, obviamente. Este, y vamos a estar platicando de esta antología. La semana pasada, bueno, en el, en el episodio anterior, el buen Luis Maggi eh, y yo platicamos... De una antología similar que celebraba el 30 aniversario de Harley Quinn. Eh, que también tendrá dos semanas de haberse publicado. Y a diferencia de la de Harley Quinn, que fue en verdad decepcionante. Esta, este número creo que es mucho más rescatable. Tiene mucha más carnita, mucho más de donde platicar. La otra antología, como decíamos, pues era más como para... De plano para completistas de Harley Quinn. Y esa ya salió, de hecho, en la edición mexicana de, de Smash. o Creo que ya ni se llama Smash tal cual, ¿no? O sea, creo que ya es... No sé si Televisa de nuevo. Pero esa ya incluso la pueden conseguir en, en formatito de pasta blanda. En un formato muy económico. Creo que hasta más barato que lo que cuesta la edición americana. Me tocó verlo en la tienda de los Tecolotes ayer o antier. Este, ahí sí ya, ustedes vayan con precaución Si son nada más, si son muy fans de Harley Quinn, de todos modos, escuchen la, la Reseña que hicimos el señor Luis Maggi Y yo, a pesar de que no es muy buen cómic Nos divertimos bastante Cotorreando sobre él Este aquí Dos avisos parroquiales Rapidísimos Uno, ah, voy a quitar tantito El banner este, bueno el, La imagen que está corriendo aquí abajo Para que no se corte Recordarles que vamos a estar presentes desde este viernes 7 de octubre y hasta el domingo 16 de octubre en la Feria Infantil, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, ahí en la, en la plancha del Zócalo, estamos en la Carpa 1, que es la que normalmente se dedica a las editoriales independientes, ahí hay mucho cómic mexicano, varias propuestas interesantes, y es la carpa que está bueno, nosotros en el stand 7, nosotros mirando hacia la hacia la catedral. Normalmente nos toca esa esa muy bonita vista. Son pues 10 días de actividad muy intensos, de viernes al otro domingo 7 al 16. Horarios de las 11 de la mañana a 9 de la noche. Ahí vamos a estar gustosos recibiéndolos. Ahí nos dará mucho gusto saludarlos tendremos este cómics, obviamente, bueno, revistas de cómics anteriores. Seguimos trabajando con el nuevo que esperemos que vean a los pronto. De hecho, redondear ahora sí que la alcancía con esta, con las ventas de este, de esta feria para ya tener los fondos suficientes necesarios para el siguiente número, que es con el que queremos celebrar 14 años de, de existencia y eh, vamos a tener, si no lo sabían, el sábado 8 de octubre presentaremos el artbook del maestro Jorge Aviña, ahí mismo en la Feria del Zócalo, en el Foro 3, a las 6 de la tarde, con la presencia del maestro Aviña, vamos a presentar el artbook de Wanted, el arte de Ace Hike Art of Jorge Aviña, un artbook muy bonito, todo color, pasta dura, 108, siempre se me olvida así, 108, 104 páginas, eh, pasta dura, formato de álbum europeo, muy chulo, que vamos a estar presentando por si quieren pasar por el suyo, estará el maestro firmándolo después de la presentación. Nos dará gusto también verlos por allá este sabadillo. No, de hecho, estaba yo como nerviosín porque este hasta hace rato mi, mi impresor, que es muy bueno, pero tenía mucho trabajo, me, confir me confirmó y reconfirmó que los libros, un, una primera tanda de, del tiraje completo me, nos llegaron aquí el, el viernes, en algún momento del día. Entonces, para que obviamente para que el sábado haya para la presentación y el resto del tiraje, eh, que también es para hacer los envíos, los encargos que ya estaban pactados desde Kickstarter, nos llegarán, quiero suponer que entre el lunes y martes de la semana que viene. ¿Me escuchan ahí? Sí. Okay. Ay, perdón, de, repente, de, repente yes. escuché, de repente escuché. Y este, pero pues para poder cumplir con todos los compromisos con mi caseros que tenemos con este libro que nos apoyaron mucho por medio de Kickstarter. Oigan, pues vamos a darle vuelo a la hilacha. No sé si aquí alguien del público ya tuvo oportunidad de leer el cómic. Este Mario, ¿qué querías decir?
3: Otro aviso parroquial, amigo.
2: Por favor, dime.
3: <risa> Oye, fíjate que me está diciendo mi hermano que fue a Sanborns de Plaza Universidad, a la tienda de los tecolotes que estabas diciendo.
2: Exactamente. De Plaza
3: Universidad. Y todos los números de Strange Academy número 2, que están en el estante... Están firmados por Ramos. ¡Ah, qué loco!
2: En Plaza, en el Summers de Plaza Universidad, si tú llegas y agarras un cómic de Stranger, Stranger Academy de Televisa, me imagino. Sí. Los de Grapa, ¿no? Deben ser de Grapa, me imagino.
0: Es que no sé si lo publica aquí en español. Este... Es un TPB de pasta blanda. Es un TPB. De... Sí, tiene los números 7 al 12.
2: Y vienen firmados por Ramos.
3: Ah, está, me dijo que está así en la portada. Está la firma. Este, manuscrita. No sabemos si pasó a firmarlos todos ahí. <risa> y o, los dejó o, en el estante. O si sí hubo igual, algún evento. Ah, y pues se quedaron. Y, y pues ahí los pusieron en el estante. Ah, pues bueno. Y este, pues, si les interesa. Ahí, están. ahí está. el Padrísimo.
2: Team. Ahí está la, re la recomendación para los que están ahorita en vivo. Pues pueden lanzarse... Mañana a Plaza Universidad al, a los tecolotes. Ya los que escuchen esto, este, en edición de audio, pues a lo mejor ya será muy tarde para ustedes, ¿no? Intentaré tenerlo lo antes lo antes posible. <ríe> También para aprovechar el, el gol de nuestra presentación de, del sábado. Por ahí está el señor Beto Calvo, este hola, cuidándose, hola. Su, cuidándose sus ojos, como debe ser, con sus lentes, que nunca le vemos usar. Muy bien.
1: Y bueno, estos son otros lentes, estos son los antirreflejos, porque me lamparé fácilmente.
2: Y ahorita más con la pantalla, me imagino. Un poco. ¿O no te, no te afecta? Mm, no, realmente. Ah, como, como decíamos que, que ya estabas por llegar, pero que tuviste en, en fechas, en días recientes, tuviste otra intervención en los oclayos, ¿no?
1: Sí, sí ya, ya me van a dar ah. mi canal de cliente frecuente.
2: Ya, ya juntaste los sellitos. ¿Qué te dan con la quinta intervención?
1: Pues ya fue la sexta, entonces no, no, ya, no, ya sé, no me dieron nada.
2: Una playera, un algo, nada.
1: Mira, fueron cinco en institución privada y nada de nada, entonces yo ya llegando a la institución pública dije no, pues ya no me dieron nada acá, menos.
2: <risa> Pero qué bueno que estás por acá, que este, me imagino que pues todavía serán varios días de medio latosones de estarte recuperando y estarte cuidando. Con las salidas a la calle, me imagino que como en otras ocasiones, pues no puedes salir solo de noche, este, y demás, ¿no?
1: Pues fíjate que realmente molestias, no hay ninguna, es fue algo de rapidito, tarda en cicatrizar y todo, pero en general bastante tranquilo, no sin mayor complicación.
2: Menos latoso que en otras ocasiones
1: y que las primeras sobre todo ah,
2: okay,
1: que, okay. Que, que recordarán a, a los que les tocó verme por ahí... En, después de una de las operaciones lo, lo que llamaban ñojo ojo infernal que dos o tres días después no ya ya varios días después de la intervención se veía súper rojo el ojo no que cuando quería espantar gente nada más me levantaba los lentes oscuros y todo mundo <risa> se espantaba eh, no ahora no no fue así de, de hecho fue lo que más me sorprendió que después de comenzar el parche ...lo primero que me dijo mi hermano fue... ...no se te ve irritado... ...y cuando se me fue te explicó, ...caray, ¿sí cierto no, no está rojo, quién sabe... ...me imagino que, que... ...habiendo sido ahora una intervención distinta... ...pues no, no fue lo mismo lo que le tuvieron que meter... ...no, no lo lastimaron tanto... ...no hubo tanta hemorragia... ...pero, pero pues en general eso nada más es... ...el, el cuidado de... ...me pongo no sé cuántas gotas al día... ...todos los días... Eh, ...pero es eh, de... irlas escalonando... ...empiezas con una gota cada dos horas... Cinco días, luego cinco días de cada cuatro, cinco días cada seis, y, y así entonces pues ahorita vamos todavía en el último día de cada dos, y son tres botas distintas.
2: Ya lo bueno es que como decías, ya la gente no se persigna al verte, a, al ver tu ojo rojo, ya no, ya no causas eh, temor. Me,
1: lo, lo cual ya me causa cierto desencanto. Eso de ver viejitas presionando y corriendo en dirección contraria,
2: divertido. <risa> ya, ¿no? este, ya estábamos dando aquí unos avisos parroquiales. Ya les dijimos que vamos a estar en la fila, que hay presentación del artbook y que este, justamente cuando ibas entrando, y ya vamos a, íbamos a empezar a, a comentar. Este, ah, metió Mario Villas acá una recomendación de, de un cómic firmado de Humberto Ramos que está ahorita en, en, en Sanborns, los TPBs sí. de la
1: Academy. Por lo que entendí, parece que picó la niña, ¿no?
2: Pero le queda muy lejos, universidad. Yo creo que fue alguna oficina de la distribuidora y ahí o se a un rato a firmar y este.
1: Pues, y bueno, ya lo, distribuyeron, lo, ¿no? de, lo de les queda muy lejos, Daniel o sea, Gaiman lo hace en cualquier aeropuerto que pisa. Okay. Llegando a cada aeropuerto, va a la librería <risa> que está en, en el aeropuerto y busca todos sus libros y los firma todos sin decirle nada a nadie. <risa> Los de hecho, de, de hecho, presumía de, de que nunca lo habían pescado. Y la primera vez que lo pescaron, dice, finalmente me, me pescaron y hubo castigo. Dijo, ah, sí, si firmaste esos firmas todos los que están allá atrás. Sí, sí, me sacaron el reto,
2: <risa> Para que se le quite. Eso es sí, lo que ¿sabes? le pasa a los chicos malos.
1: Para que no ande vandalizando libros ajenos.
3: Vandalizando bueno. libros.
2: Eh, y eh, pues estábamos por, por arrancar con, con esto Ah, le estábamos preguntando a los chicos que están ahorita conectados Si alguno ya había tenido oportunidad de leer esta antología Comentamos que salió a finales de agosto del, de este mes obvio, Bueno, de este mes, no, de este año <risa> Hace unas semanas ya tiene como un, pues un mes Tal cual, al menos en Estados Unidos Aquí debe haber llegado pocos días después A, a las principales tiendas comiqueras de, de México eh, comentamos que no sabemos si ya se anunció, no me ha tocado ver la edición en español, que no debe tardar, porque ya salió la de Harley Quinn, que comentábamos que está bastante X, pero creo que esta tiene mucho más corazón. Eh, esta diferencia de la de la semana pasada, eran 10 historias, esta nada más tiene, es un formato un poquito más sencillo, o sea, eh, eh, este, la, la, la portada es este de un papel mucho más delgado, no es este así como glossy o de hecho la, la portada el el, tem, el tomo que del que platicábamos la vez pasada es eh, tiene más páginas porque son 10 historias pero es más este más rígido tiene un acabado más bonito digamos pero esta es una edición como mucho más sencillita pero creo que no, no, le, no le resta para nada sino que este bueno y a 8 dólares que está no. que Siento bueno en el tipo de cambio fantástico como siento pesos yo creo sí.
1: el tipo de cambio fantástico es es un mito ¿Cómo? es como las criptomonedas, no lo creas Exacto. Este, pero no no bueno pero no no pienses en cantidad Jorge son menos no. historias pero ve el nivel de calidad pero, o sea sí no, no es, una, es mucho Esta es una celebración hecha con cariño el otro es una celebración hecha por necesitamos vender más hagan sí, anuncios
2: era más po como por compromiso y qué triste porque pues yo creo que iba a estar bueno ese número y así de changos yo creo que a Luis y a mí si nos gustaron tres historias de las diez fueron muchas a mí. me gustaron dos ajá entre dos y tres y así de y, y la tercera así como pues ráscale porque había que meter otra para que la gente no se este desafanara tan gacho del cómic pero este Amazing Fantasy se ve que estuvo mucho más planeadito con más tiempo que sí, este. Eh, se le, como decías por ahí, se, se le nota el cariño. Mario Viñas, tú eh, también pues, habíamos comentado de platicar este, este cómic en general, sin a lo mejor decir como cuál fue tu historia favorita y demás. ¿Cuál fue tu experiencia con este, este tomito?
3: Me gustó mucho, lo, lo disfruté bastante. Prácticamente todas las historias me gustaron. Por ahí hubo algunas un poco raras, este. Yo creo que, por ejemplo, una de las historias que, que más me gustó fue la primera, en donde dibuja eh, Michael Cho, y siento que, que le puso un, un toque especial. Este, por ahí sentí como el, como el estilo de Steve Ditko, no sé, en, en los dibujos. Este, pero en general, la verdad es que creo que todas me gustaron. Unas más sentimentales que otras, como la de Neil Gaiman, este que pues ya llegaremos a platicar de cada una por separado pero lo disfruté bastante ¿eh? la verdad es que sí, sí me gustó sí me gustó mucho
2: ¿Y usted Don Carlos Rambert? que anda por ahí oculto? ¿Cuál fue tu experiencia con este número?
0: Pues creo que igual es positivo salvo un par de historias que no me parecieron así, no malas pero sí no tan no excelentes el número me parece que tiene muy buenas historias Nos manda al...
2: saludos, perdóname Creí que ah, habías okay. terminado.
0: Pase usted, por favor. No, se iba a decir que, este, que a, di, a diferencia de, de, de María, me gustó la, la que hizo Dan Stott. Pero también ahorita vamos a hablar de, de ello más a fondo.
2: Nos manda saludos Paco Hernández, el buen Paquito. Saludos, estoy muy emocionado de encontrarnos el sábado. Será un gusto saludarte allá en la, en la feria. Y él nos dice que todavía no le este número pero espera ah mira, dice, esperaré la próxima semana ya que publiquen la edición mexicana, pero me entrega mucho la historia de Neil Gaiman y creo que es una de las... Está muy bonita, pero sí tiene un trasfondo que completa la historia porque la disfrutas más si sabes a qué se está refiriendo y seguro de eso aquellos que vieron esa... Pues es como un documental, ¿no? Sí. Eh, de me hecho, antes, esta... ah, antes estaba en Netflix, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo lo vi
1: ¿Pero y no recuerdo a es que o
2: dónde lo, 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 lo lanzaron?
1: Durante un tiempo estuvo disponible en línea, en, mm. no, no en YouTube, pero en uno de estos sitios alternos, no, no recuerdo si en Vime o en Dailymotion, estuvo sí, muy por bonito. ahí. Y mm. en alguna ocasión hubo una proyección en la tienda esta de Badaving. tuvieron una proyección de, de ah, documental.
2: Ah, ok, ok, ok. Muy bonito que es con este Wussi, ¿cómo se llama? Con este Jonathan Ross... Y con Neil Gaiman y una sí, parte sí. de este doc de este documentalito van ellos a visitar eh, de, de improviso a, a Steve Ditko y no sabes realmente eh, qué pasó porque no, no no permiten la entrada de sí, las no. cámaras y aquí digamos que te cuenta una, una versión fantasiosa Neil Gaiman de lo que sucedió en esa en esa vista
1: te de, lo cuenta a medias no porque dice subimos se quedó Jonathan platicando con él y yo me fui a sentar a un rincón a platicar con Spider-Man. Entonces, te dejan las mismas porque no sabes qué fue lo que dijo Steve Ditko durante esa conversación. Que se suponía que era el punto, ¿no? Es, los voy a dejar entrar, pero no pueden tomar fotos y no pueden grabar eh, nada.
2: Exacto, fue un, un encuentro muy íntimo. Ahí vale la pena que busquen este documental. ¿Cómo decías? que es el título? Eh, en busca de Steve Ditko. En busca de Steve Ditko.
1: Se llama eh, Searching por Steve Ditko y ya, ya y tiene y unos de hecho, siete, documentales.
2: Siete, sí, ya ocho tiene años. varios añitos.
1: Sí. Sí, que de, de hecho, es de, de Jonathan Ross, que para quien no lo conozca, es un presentador de, de televisión británico que es muy fan de cómics. Y él empieza así, como que eh, tratando de evaluar el impacto cultural de Spider-Man en, en, cultura en la cultura pop contemporánea. Y lo, lo que hace es que entrevista a mucha gente del medio y eventualmente llega con el Gaiman, que es amigo suyo, y digo, siendo ingleses ya sabemos que es un país muy chiquito y, y, y todos los que están metidos en el medio entretenimiento, sobre todo con los cómics, se conocen y juntos deciden ir a, a buscar a Ditko después de que averigua la, la dirección que por ahí en el cómic hubo un detallito que me llamó la atención, que el despacho es el 615 no, no, no sé si fue intencionado ¿A qué, hace, está, ¿a
3: qué
2: hace referencia?
1: que esté al lado del 616 o enfrente de, ya no está ahí mismo, pero está a un lado me, me, me sonó a, a que fue intencional el número de ponerlos cercanos sin, sin que fuera ese, pero, pero pues vamos, si sí, sí es una historia que es bonita porque se sí, cae en el terreno de la metaficción, no a, hablar de te voy a contar una historia que va, va a tener inyectado parte de, de mi vida, que es algo que Gaiman ha hecho antes, porque él, él es él siempre lo ha dicho que él empezó a escribir, y primero como lector y fan, y hace muchos años de, de las cosas que él ha hecho similares, eh, había escrito una historia sobre Michael Moorcock, este famoso autor británico de, de fantasía, más famoso como el creador de Elric, o el campeón eterno, y había escrito una historia en la que eh, hablaba del impacto que van a tener los libros de Elric en su vida, y era, era en el mismo corte, entonces, como tomar ese mismo estilo de, de escribir el impacto que tuvo una obra en su vida, ahora aplicado a Spider-Man, entonces en ese aspecto, sobre todo tratándose de un autor que la mayoría de la gente no, no relaciona con cómics de superhéroes, creo que, que sí es
2: algo bastante interesante. Y como dice aquí el buen eh, Paco, si no la has leído, y de hecho estás esperando la edición en español que va a salir apenas, segurito en YouTube o en algún lado está ese documental, es cortito aparte, eh, si puedes verlo, y creo que vas a disfrutar mucho más la lectura de esa última historia, que es la que cierra, de hecho, el número de, este número especial, Neil Gaiman es el, y este Steve, eh, se me fue. Nemesis.
1: ¿Y Jonathan Ross, no ah, no perdón el, el dibujante Steve McNiven Steve McNiven
2: McNiven, McNiven. Eh, si se puede si tienen chance vean el documentalito y va, les va a saber mucho más rica esa historia si no yo creo que va a haber muchos que no es que estés obligado a ver el documental pero no le vas a no no lo vas a disfrutar tanto la historia eh, y eh, sobre todo porque no sabes quién es Jonathan no o sea nunca dicen claramente es mi amigo este el famoso entrevistador sí. Entonces, te te, te,
1: como J y Jonathan, ajá, nunca te dice ajá. que es Jonathan Rosa.
2: Entonces te, te, te tiene que caer el 20 de... Ah, es una referencia a esta ocasión en la que fueron a visitarlo y es algo real que sucedió. Saludos, Víctor.
3: Perdone usted, Mario. Búsquenlo en YouTube, ahí está el, el Comentar y este dura poquito menos de una hora. Nueve ah, minutos. Sin
2: bronca, dice Paco que él recuerda que se comentó algo de eso en el número 37 de de que es el que tiene los artículos centrales dedicados a, a Neil Gaiman, saludos a Víctor Bonfil, el señor Waco dice también que anda por acá, dice que nos manda saludos, que andas, que ande, espera que don Beto ande chido de sus sí. menesteres oculares, que la lab de Tobalo no requiera de muchas vueltas de manivela, que don Carlos Rambert no tenga que comer cartón por comprar libros y monos y que Mr. Viñas ande tranquilo del estrés laboral.
3: Gracias Joaquín. Y que ya le dé entrega a la pero... no sé no, no se quiso lanzar.
2: Dice, yo espero que ya me dé entrega en la oficina porque en estas semanas me han traído como tanga de bolera dice Skywalker. Que ha estado... Ha estado trabaje y trabaje, y por eso no nos ha podido acompañar. Rápido, Ramos Román, perdón, saludos a Román Silva, lluviosas noches y saludos a la banda cómica cera y también al buen Félix Farfán Zarza. Buenas noches para todos. Un gusto ver a don Alberto ya recuperado. Y, y sin querer queriendo, pues terminamos diciendo cuál era la última historia sin mayores detalles y que era tal vez de las favoritas. Este, pero tanto Mario y Carlos ahorita han dicho que pues coinciden que es una lectura muy, muy agradable en su, bueno, e incluso las historias que a lo mejor no están tan guau, wow, no, 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 decepcionan, o sea, no, no bajan mucho el nivel, están bien, pero, eh, pero no, no te hacen querer buscar el ticket para pedir el reembolso, en tu caso Beto, eh, decías que también fue una, una experiencia placentera.
1: Sí, en general creo que es un especial muy redondo, ¿no? Y ya, ya mencionaban por ahí que la, la primera historia que es coescrita pues, y dibujada por Michael Cho tiene este airecito completamente a cómic de, de los 60 y te reduce mucho lo, lo que es la esencia de Spider-Man como héroe, ¿no? Y porque es la, la historia de este ladrón que tiene la idea de que se puede salir con las suyas porque estando en Nueva York lo único que tiene que hacer es esperar que caiga una amenaza cataclísmica para que estén todos los seres ocupados y entonces poder cometer sus fechorías pero siempre el que va y lo detiene en esas ocasiones es Spider-Man, que, que, que es a, a lo que hacen la, la alusión, ¿no? que era el, el, el amistoso Spider-Man del vecindario, es el que no no está todo el tiempo protegiendo al planeta, pero está protegiendo a su vecindario, es el, el resumen de, de, de lo que era el, el héroe, y, y sobre todo la, la confrontación final, ¿no? pero dice, pero ¿por qué? ¿Por qué siempre vienes a detenerme a mí? ¿Qué, qué, qué, qué importancia tengo yo? Soy un simple ladrón, ¿por qué? Y, y nada más tienes ahí el, el pequeño monólogo que la avienta con un flashback en el que está pensando en que fue un simple ladrón el que mató al tío Ben. Entonces, claro. en ese sentido, creo que el, el tomo abre con una historia que, que te, te marca un poquito el inicio de, del personaje eh, y, y a lo largo de del la especial vas pasando de una historia a otra y creo que cada una de las historias logra eh, celebrar de alguna forma alguno de los aspectos del personaje, ¿no? yo creo que ese es el, el, lo que hace que funcione que las historias no se repiten creo que cada una tiene un, un saborcito distinto y, y sin embargo cada una de ellas destaca uno de los aspectos que, que son lo que hacen que Spider-Man haya tenido tal relevancia y que 60 años después siga siendo uno de los personajes más populares de la cultura pop en general no olvídate de, de, de los cómics o de Marvel sí. que es, es un personaje que, que es parte de, del colectivo mundial en lo que se refiere a cultura pop y en ese sentido me parece que está muy bien. Que otro detalle que me causó curiosidad de esta historia de Michael Cho, es que al ladrón lo dibuja como si como Tony Sirico, ¿no? Este este actor que falleció hace unos meses, famoso por el papel que interpretaba de Paul en Los Sopranos. Y, y yo tengo la impresión de que eso también puede que sea intencional, porque eh, este actor falleció el pasado mes de julio. Entonces probablemente estaba muy, muy fresca su muerte cuando... Cuando estaba Michael Cho dibujando eso, entonces no, no me extrañaría que haya sido intencional el darle la apariencia de un, un mafioso de televisión.
2: ¿Qué, que le haya podido dar esa apariencia ya, o sea, a lo mejor ya con un pie en la imprenta casi, casi, ¿no? O sea, porque si dices que falleció en julio y esto salió a fines ah, de agosto.
1: Falleció en los primeros días de julio. Y o sea, chance y sí. De todo, generalmente todo se va a prensa hace unas tres semanas antes de que se haya a la venta, y entonces probablemente. No, no coincidió a lo mejor la semana que iba a dibujar la historia fue la, la semana que salió la noticia porque sí, sí, desde, desde que lo abrí creo que fue lo que me llamó la atención que caray este se, este se me hace conocido
2: Just Some Guy es el nombre de la historia como decías de Anthony Falcone y Michael Cho con arte de Michael, el mismo Michael Cho qué bonito dibujo, y los colores qué padre es una historia súper sencilla pero como decía Beto ahí tenemos para quienes están en el en vivo una paginita de, de muestra de esta historia, y este, pero que decía Beto, pues captura muy bien como el de qué se trata ser el hombre araña, no no está a fuerzas combatiendo a la amenaza interplanetaria, sino pues al, al ladrón del oxo de, de, de a, ahí eh, otra que me, fíjate que yo creo que es de las que más me gustó, curiosamente, creo que normalmente en las antologías no sé este bueno o sea es una cosa muy distinta, nosotros cuando armamos la revista la, la revista de Comicasa de la empresa de repente hay unos artículos que pueden ser a lo mejor muy serios, otros tienen un tono más divertido entonces ah, de la misma forma que en una antología de cómics tratas de poner un artículo muy padre al principio y algo muy bueno también al final y de repente si hay algo que esté tal vez un poquito como más lento, más flojo ponerlo como entre dos muy buenos, o sea, como él ir, como calando para que el ritmo de lectura, si es que tú decides leer de principio a fin, este, no, no haga que cierre la revista, ¿no? O en este caso la antología. Creo que está bien equilibrada la, la, la selección, la forma en la que acomodaron la, las historias. Y de hecho, la primera historia me gustó bastante. La segunda, yo creo que es eh, la de Dan Lot que decía... Eh, creo que Mario, Mario, dijiste que sí te gustó. No, Carlos, Carlos Rambert decía la de los siniestros 60, con Dan Sloth, sí, sí. Jim Chong Jim en, en, el, en el dibujo. Este, qué padre está, de qué va esta segunda historia, Carlos Rambert.
0: Es sobre Spider-Man, pero ya dice los siniestros 60, porque justamente es el Spider-Man ya, ya sesentón teniendo su enésima batalla con algún nuevo buitre. Y de repente va, parece que tiene, va este camino a, a una cena con Mary Jane. Es sus cumpleaños, como, ¿no? Ajá. Pero este, ya en el camino, como siempre puede pasar en la vida de Spider-Man, algo lo tiene que detener. Y en este caso es una mano armada de un transeúnte. Y Spidey va a detenerlo, pero pero pues le da de pesa y aunque su seco sus sentido le advierte, pues no puede esquivar las balas. Y pues se queda ahí el pobre Spider-Man y es este ver cómo termina hospitalizado y la reacción de, de Nueva York respecto, respecto a eso.
2: Correcto, y, correcto. Decías, Carlos.
0: No, no, es que se me hace así súper emotivo de este de, de cómo ya lo están tratando como un, un héroe veterano y lo que está significando Spider-Man para, para lo que es la gente a todo y cómo a lo largo de toda su carrera... Este, pues tocó a los habitantes de, de Nueva York salvando salvando salvándolos o salvando a algún conocido de ellos. Y aparte es como muy este. Eh, gráficamente me parece muy bonito porque tiene, tiene un traje muy parecido al que. Uh -huh. al que le hizo Steve este Titko en Amazing Fantasy XV. Y aparte la forma también en que se han ido es de. Bueno, lo dice de este, dentro del texto que le parece como poético de que. de, este, de que él pensaba que iba a iba a irse peleando contra un grave villano, pero va a terminar este al final de sus días este, cayendo ante un simple ladrón, igual que le, le pasó a su tío.
2: Es una historia que cuando sucede esta cuestión de, de, de los balazos, a mí sí me, me sacó de onda, porque eh, vemos que este cuate le, le descarga, ¿no? La, la pistola se me hizo muy fuerte verlo y el dibujo está impactante, y dije, ¡ay, oh, qué, qué triste! Va a cerrar esta historia, pero tiene un final muy... Eh, Creo que estaba muy bien resuelto, tiene un aspectillo ahí tierno y divertido a la vez, que no les queremos echar a perder, pero en tu caso, Beto, ¿qué, qué te pareció esta segunda historia? ¿Fue de tus favoritas o...?
1: Sí, también es de las que me gustaron mucho, porque creo que si... Volvemos a lo mismo, ¿no? es Estás hablando de uno de los escritores que más cómics de Spider-Man ha escrito, y sí, hasta donde me quedé es el número dos en esa lista, ...solamente una persona ha escrito más cómics de Spider-Man él ...y no lo entiende tan bien como él... Eh, eh, y, ...y pues acaban de lanzar una nueva serie... ...entonces eh, ya dentro de poco podrá presumir... ...de que nadie ha escrito más de Spider-Man él y, ...y creo que... ...lo, lo ejemplifica también, ¿no? E esa dedicación que aún sabiendo... Que, ...que ya con su avanzada edad... ...los reflejos más lentos, lo que sea... ...está en peligro, no deja de tratar de ayudar al prójimo... E ...eso es eh, algo que, que... ...insisto, son como... ...irte mostrando detallitos... Que, que no hacen más que recordar todo lo, lo que representa este personaje. Y un tema importante es que un personaje secundario que siempre ha tenido un peso específico en, en las historias de, de Spider-Man es la ciudad de Nueva York. Y, y creo que eso a veces lo ves más en las películas que en los cómics, la relación que existe entre Spider-Man y los habitantes de la ciudad. Y creo que aquí el, te, te das cuenta de... De, de la, la historia te supone un poquito por las alusiones que están haciendo a, a que dicen que está viejo, y tú no entiendes por qué. De hecho, cuando tú vas a la mujer de canas en el restaurante, lo primero que piensas es la tía May. Pero empiezas y le dices: No, no, un momento, esto no, no tiene sentido. ¿Qué, ¿Qué estoy leyendo? Y ya te cae el 20, porque incluso el título no es eh, Los Siniestros 60, es Sus Siniestros 60. Porque es su cumpleaños número 60, el, el día que se todo esto. Y, y te das cuenta de repente las reacciones con la gente, ¿no? Como lo, incluso los paramédicos y, y en el hospital hay una regla o sea no es la primera vez que Spiderman pasa por el hospital y la regla es solamente le levantas la mitad de la máscara, nunca se la quitas y, y que después se hace una fila de gente que quiera saludarlo para darle las gracias o lo que sea creo que es una escena muy emotiva y, sí. y, y que, que, que te da ese peso adicional ¿no? que más allá de, de la campaña pública eterna de Jameson en su contra y demás pues la gente a la casa va en la calle y lo recuerda y, y, y lo que te digo esta complicidad que existe con los médicos porque te dan a entender que ellos saben quién es Mary Jane. Y, y lo que hacen es darles espacio. Y, y dentro de todo. Y la, el cierre de la historia también es, es muy bonito. Que por ahí mucha gente se sorprendía que por primera vez le dieron una mascota. Porque al final vemos que tiene un perrito. Que por ahí este, slot lo, lo bautizó. En este, en su cuenta de Twitter y le preguntó que si el perro tenía nombre. Y hizo un par de, de bromas ahí al respecto pero creo que es una de esas historias que, que insisto, te recuerdo un poquito todo lo que representa el personaje y no es difícil visualizar ¿no? que eso sería lo, lo que pasaría con, con él como héroe, que va a seguir ayudando gente hasta que sea incapaz de poder hacerlo.
2: Con una, con, así como en otra proporción, eh, me recuerdo, ahora que estaba leyendo este, esta historia, justo esta parte en la que el, el pueblo de Nueva York llega a, 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 a saludar, a, a visitar al Hombre Araña, en cama, se, se me hizo súper emotiva, Así se me, ahorita me acuerdo y hasta se me hizo bolas aquí en la garganta porque está muy, muy, muy muy tierna en verdad esa escena me recordó un poquito eh, a, a la parte, que es este Spider-Man 2, en la que no, el, de, tren. el tren, la del tren, ¿no? que sí. tienen toda la posibilidad de ver quién es el Hombre Araña y lo protegen y lo pasan y lo cuidan y demás es una, una, una escena muy bonita tanto en el cine como esta parte que hizo Dance Lot con Jim Chong la verdad, qué, qué padre historia. En tu caso, ese Mario.
3: También me gustó mucho esta historia. Creo que está muy padre. este Me pasó lo mismo que a Beto. De que pensé que... A primera vista pensé que era la tía May. Y ya después nos dimos cuenta que era Mary Jane. Y este, me gustó mucho el dibujo. La verdad es que está, está interesante. ¿no? Está, está dinámico. Y me llamó la atención también esto de que él piensa que, que él pensaba que iba a morir muriendo, eh, peleando contra contra varios villanos, dice, todos al mismo tiempo, ¿no? Menciona. Este, algo más épico, contra, ¿no? ¿no? Uh -huh. O una pelea contra Carnage o algo así, y sin embargo recuerda recuerda que sería una muerte parecida a la de su tío Ben y dice algo así como como que sería justo, ¿no? Que, que, que no le muerto Dice, almost, almost feel right es, es exactamente como lo pensé Y bueno, es, me pareció una, una buena historia
2: Como decíamos, esta, este, esta antología tiene ocho historias eh, cortas ¿Hay alguna otra, Carlos Rambert, que haya sido de tus de tus favoritas? Está Spider-Man contra Conspiriton que en mi caso se me hizo como de las, así de, pues, pasables, creo que no es nada del otro mundo,
0: comparándolas la con las
2: dos primeras, ¿no?
0: La de Jonathan Hickman con Marco Chichito creo que también me gustó mucho.
2: ¿La de You Get It?
0: Ajá, justamente cuando la... se encuentra con los otros Spider-Man de otro, de del multiverso, como se burlan de él de porque él dice que este, no, él no, no puede ser el Spider-Man que tenga peor suerte, seguramente todos los <risa> demás igual, y los otros dicen, no, pues yo, este, este, yo soy felizmente casado y tengo este, tres hijos, o yo gane el premio Nobel, tú debes, este, algo debe estar mal contigo. Pero Son pues,
2: exitosos, ¿no?
0: Ajá, pero si pues igual resulta una broma que se hacen entre Spider-Mans. Pero también está muy, también muy aunque más correcto está también el motivo final de qué es lo que define Spider-Man, a pesar de todas las <risa> calidades que siempre... Este, que siempre tiene y por qué justamente Le va mal en la vida de, Hay, hay cierta, cierto motivo por el que Siempre es así su vida tan Turbulenta
3: Muy Jonathan Hickman no Muy, este, sí. muy en el espacio Y, y no sé Si sí sentí como esa Como ese Jonathan Hickman De los Avengers, así muy, muy épico La, la historia este, Presentando a, la, a todos los demás Spider-Man, el multiverso o sí, sea, sí me trajo un poco así como, como a la época de oro de Jonathan Hickman de sus Avengers.
0: Ah, pero no, aún así es como muy intimista, a pesar como dices que Jonathan Hickman que siempre se mete como a, la, a las conspiraciones épicas o grandes eventos que, este, que siempre tienen sus personajes en grupo. Aquí, sin embargo, este aunque sí te mete ese escenario, la historia es como muy personal de que no importa, este, no importa cuántas veces este Spider-Man caiga, él siempre tendrá la fortaleza para seguir levantarse y seguir adelante.
2: Para ti, Beto, ¿cómo viste esta historia que comenta Mario y Cacha
1: Sí, pues lo mismo, ¿no? Que, que siempre te han... Y está este, esta forma que, como describen, cómo le va en la vida a, a Peter, que es de Parker Locke, la suerte de Parker... Que es que siempre que las cosas parece que le están saliendo bien, algo sale mal, algo se, se complica, se atraviesa alguna complicación y todo termina por salirle mal. Hay quienes lo describen como un perdedor, que me parece que no es el término adecuado, pero aquí es, es jugar un poquito con eso, ¿no? Que él, él se está quejando de por qué todo siempre me sale mal, por qué cuando trato de hacer bien las cosas y todo parece que va bien, algo pasa y primero los, los demás burlándose. Pero dentro de todo te das cuenta de que es con, con ese mismo sentido del humor que caracteriza al personaje, ¿no? Porque el mismo seguro y me dice, no, pues sí, nos pasa a todos, no, no eres el único. Y uno de ellos, pues está enfermo y te va no, es que es cáncer. No, no es cierto, no era cáncer, te estaba mintiendo. El, el que es miembro de los Cuatro Fantásticos dice, no, pues yo he ganado varios premios, no. Y, y después le dice, entonces no los has ganado. Y dice, bueno, gané uno, pero ya se los dan el que sea, o sea, que tampoco le doy tanta importancia. Y, y, y son detallitos que, que insisto... Se, se siente como una una celebración de, de lo que es el personaje tanto para Marvel en, en general como para la cultura pop y en especial para los autores, no como menciona Mario si sí tiene ese saborcito, sobre todo este tema del multiverso, mucho de lo que hizo Hickman en los Fantastic Four, había que recordar que, que tenía este este equipo formado por los richards de distintos de distintos universos entonces sí sí se siente el, el, el saborcito de que no, no son historias hechas por encargo nada más, como que sí se nota que los involucrados sí tenían deseos de escribir estas historias.
3: Sí, 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 esa es una parte importante que yo mencionaría, Jorge, porque esto de, no sé, el amor, ¿no?, que le pone este Neil Gaiman o lo que ya platicamos de la historia de Michael Cho, de la historia de Dan Slott, este, me pasó con la historia de este, Slave of the Witch Queen, de Kurt Busy, va a buscar a los a las historias que vienen en el Amazing Fantasy 15 y va a buscar una historia que no es de Spider-Man, es de otro personaje este, no recuerdo ahorita cómo se llama el nombre, pero ahorita nos acordamos y la junta con, con esta historia de Spider-Man y dice esta es una continuación directamente de Amazing Spider-Man 15, sin embargo no es la continuación The Amazing Fantasy, sí, sí, sí.
2: No, no, está <risa> no, no está mintiendo, no está mintiendo al menos, ¿no? <risa>
3: Y, y cuenta esta historia a lo largo de, de también el cómic de Spider-Man, entonces cuenta como, como las dos historias Muy bonito el, el dibujo, creo que también es uno de tus favoritos Terry Dodson y, este, y muy bonito el dibujo, muy bonita la historia y aprovecha para hacer algo, algo histórico que vendría siendo entre comillas ¿no? Una continuación del, del Amazing Spider-Man
2: Una buena since. puntada.
3: Sí, de acuerdo. Aquí que se llama, eh, el personaje se llama Rocco Rank.
2: Beto, ¿nos puedes dar más con, contexto de esa historia de las que vienen incluidas en el Amazing Fantasy 15? ¿Quién es este ladrón que tiene un final? En esa historia, primera historia, pues tiene un, un final, este, pues no digamos que triste, pero pues le sale el tiro por la culata, ¿no?
1: Sí, aquí yo creo más importante a nivel contexto, <risa> sobre todo para los lectores más jóvenes es entender que originalmente los, los cómics como se publicaban no era como eso hoy día que tiene series dedicadas a un solo personaje, sino que la mayoría de las editoriales que publicaban eran antologías. Entonces tenías un, una antología y, en la que ve varias historias y en el caso de personas más populares, para los que tenían la primera historia. Es el caso, por ejemplo, del Action Comics, también cuando dicen, no, es que el Action Comics... Y entonces, pues el Action Comics eran 80 páginas, como que siempre me reimprimen a más 16... Pues es por eso que eran un montón de historias y la gente la que se acuerda ahora pues es la, la de Superman porque es la memorable, lo mismo pasaba con Detective Comics que por eso había tantos números antes de que apareciera Batman y en el caso de Marvel no era muy distinto, quien ubique por ahí de repente cuando oye las nuevas apariciones de los personajes pues ahora te habrá escuchado sobre títulos como Journey to Mystery, Tales to Astonish, etc. En este caso esta era una serie que se llamaba Amazing Adult Fantasy y ya había planes para que la iban a cancelar y aquí el, el tema es que cuando Stanley propuso la, la idea de tener un héroe adolescente que no fuera un sidekick que era la, la parte más revolucionaria Martin Goodman, que era el, el dueño y presidente de la compañía no creyó que fuera una, una idea que tuviera futuro y después de, de que mucho le insistió okay, okay, sí, termina de trabajar tu historia y la publicamos aquí porque él ya sabía que iba a cancelar esa serie o sea lo publicamos ahí y ya, no pasa nada ya dejas de estarme molestando con que quieres ser un héroe adolescente y y, y ya, dejamos el, el tema en el olvido. Entonces, eh, lo, lo que hicieron fue que para este entonces estaban pensando que a lo mejor una forma de hacer que el título tuviera un mayor alcance era quitarle la restricción del Adult, por eso, por eso a Amazing Adult Fantasy le quitaron el Adult, pensando en que a lo mejor podían hacer que el título fuera más atractivo para niños, pero igual, la, la idea es que esto ya no iba a seguirse vendiendo, nada más fue para ver qué tal le iba, y a oh, sorpresa que salió el cómic y se convirtió en un éxito y empezaron a recibir cartas y todo el mundo quería ver más de Spider-Man. Y, y entonces, eh, pues cuando empezó a ver reportes de ventas Martin Goodman, le fue y le dijo, no, sí, están siempre creyentes y sabía que tú tenías razón. Por eso vamos a hacer una serie del puro personaje. Este, <risa> ve, ve, ve trabajando en ella entonces el, el cómic de, de Amazing Fantasy apareció en el mes de junio, a principios de junio, creo que el 5 de junio, si no mal recuerdo. Y unos meses después, en diciembre, apareció el Amazing Spider-Man número uno. Pero fue así de, del tiempo de reacción de Akarai. Ah, resulta que, que sí tenía una buena idea. Entonces vamos a hacerlo. Pero, eh, eh, insisto, estos cómics eran antologías que muchas veces, eh, sobre todo cuando empezaron a surgir los superhéroes, la idea era que te presentaban historias así sueltas. Y era a ver qué, qué generaba popularidad. Y, y de ahí ya de repente te podía ser otra parte. no Está El caso famoso de Ant-Man que hay una historia sobre un tipo que es encogido y termina en un hormiguero, y se supone que es de donde salió la idea para después hacer a, a lo que fue Hank Pym, y pues es, esto pasaba con, con muchas de estas antologías, era, era como experimentar con algunas ideas, ver qué clase de cosas le interesaban a los lectores, entonces en ese sentido, el la Fantasy XV, aunque cuando hay reimpresiones todo el mundo pone nada más la historia de Spider-Man, tenía bastantes historias más, y esta que, que mencionas del de ladrón, pues es eso, ¿no? Un, un tipo que, que estaba buscando y una forma de sacar la, la vuelta a la ley. Y pues era así, hasta como episodio de dimensión desconocida o algo por el estilo, ¿no? Termina andale, perdido andale. en el pasado. Y, y, y ya ahí quedó la historia, entonces aquí esto empieza con, con un blur en, en el que Cruz se promete. Esta es una secuela de, de Amazing Fantasy 15, pero tal vez no como ustedes lo esperaban. Porque no es una secuela de la historia de, de Spider-Man, sino de otra les que aparece ahí y donde lo, lo liga con Spider-Man. Entonces, en, en ese sentido, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Algo que también caracteriza mucho el trabajo de Bisek es este de de, de repente pensar en, en lo que era el pasado de, del cómic de superhéroes, algo que hace extensivamente a, a lo largo de, de su carrera. Lo hizo en Marvel, lo hace constantemente en Astro City. Voltear un poquito hacia atrás para ver cosas interesantes que contar y, y eso de ir y rescatar una historia eh, olvidada de, de la 15 fue un detalle curioso y, y que aparte, pues, eh, te pones en perspectiva el tipo de historia, ¿no? La, la idea de, ok, ¿qué pasaría si, si viniera una reina egipcia a tratar de conquistar el presente? Pues, de, de, de entrada, no, no, no sabemos si ni con ayuda de magia le, le sería suficiente. Y segunda, pues, ve el estado del mundo, ¿realmente qué quieres hacer aquí? ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Es así como que, ok, eh, es como cuando te dicen... ¿Cómo sabes que, que no hay vida extraterrestre en los planetas? No, ya no se han visitado. No, pues es que la, la cosa es que son inteligentes y ven el estado del planeta. ¿A qué se quedan? Es, es algo similar, ¿no?
2: Entonces, esta es también otra de las historias que necesita un poquito... Bueno, que se disfrutan más y se entienden mejor como la de Neil Gaiman, la que cierra el, el tomo. O, o bueno, al menos las historias dedicadas al 60 aniversario, que se disfrutan más si tienes... Más o menos idea de a qué se está refiriendo
1: No tanto, fíjate que yo creo Que con lo que te explican ahí De, de que es un ladrón que acabó en el pasado Y, y para salvar su vida convenció a la reina De, de que en el futuro Podía conquistar el mundo y, y demás, creo que con eso puedes entender la historia Digo, te da un extra Si, si has leído alguna vez la, la historia Original, pero yo creo que no es esencial que Muchas veces es el signo de, de un buen escritor ¿no? Que te puede hacer una historia que sea una secuela y no tienes la necesidad de ir a leer la original para entender lo que está haciendo entonces creo que te da la información suficiente como para entenderla y, y es la clase de cosas que si alguna vez has leído o, o tienes el conocimiento de lo que pasó, pues te da un extra pero, pero no es esencial que conozcas la historia original para poder disfrutar esto
2: eh, Hay otras poquitas historias de las que incluye este, bueno comentábamos hay una, una historia eh, Ah, un apartado.
0: Si quieren leer este, justamente la historia de la que está refiriéndose este, esta, este, este, estas páginas escritas por Pusek, este, justamente hace un mes, cosa de dos, Televisa reimprimió el facsímil de Amazing Fantasy XV e incluye también las historias extra, aparte de las de Spider-Man.
2: Ah, entonces puede estar muy fresco para los lectores en México esa, esa historia
0: extra, por decir así. Sí, incluso supongo que ahorita la pueden encontrar en puestos de revistas.
2: Perfecto, y de hecho ahora que mencionaba Beto de Action Comics por ejemplo, tiene también pocas semanas que salió el facsímil, decíamos eh, en el episodio anterior que salió el facsímil, facsímil una vez más de Action Comics número uno hace 3, 2, 3 semanas, por si quieren también leer las otras historias que no sean la primera de Superman, pues todavía pueden rastrearla con su proveedor con su dealer de confianza. De las otras historias que incluye este número es Spider-Man contra Conspiriton de Armando Ianucci y Ryan Stegman eh, Esa en mi caso me quedó a deber No sé qué les pareció a ustedes. Es de, de, una amenaza que está atacando a las ciudades. Son cuatro en una armadura gigante que tiene eh, la capacidad, bueno, que suelta una toxina muy al tipo que dirías como el espantapájaros, ¿no? Hace que la gente vea, tenga visiones eh, de las cosas a las que, no necesariamente de las que les tiene miedo, ¿no? Sino eh, más bien como que los hace eh, les hace ver lo que no, quieren más, ver. Más propensos a, 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 a tener teorías este, extrañas así de, de reptilianos y extraterrestres y, y de cosas así loquísimas que leerías en la portada. ¿Todavía existirá el National Enquirer, Beto? La... No tengo idea. Quién sabe, ¿te acuerdas? Antes ah. era muy famoso
0: eh, por el Era lado el,
1: era el equivalente era? a nuestras historias del insólito. Ándale. Ajá. Que de hecho, es, esa, esa, esa
0: sigue, este, ahorita en puestos de revistas.
2: El historias de lo insólito.
0: El, no es el semanario del insólito. Ah,
2: el es. semanario de lo insólito. Que de hecho en Men in Black, en la 1 la película es el que leen como guía de lo que está pasando, ¿no? Porque es para ellos sí es como las noticias reales, si no me equivoco. Ajá,
0: que los. Son los periodistas que sí la tienen las verdaderas historias.
2: Exactamente, ese es un, un buen chistorete. Y es un, un, una amenaza que lo que hace es eh, ¿Sí? estar soltando este gas, pero creo que no.
1: Es, es que no, creo que esa historia sí, sí requiere que, que tengas un poquito de idea de quién le escribe. Que por lo que estás diciendo me imagino que no tienes idea de quién es Armando Yanucci.
2: No, dime, dime, quién es Armando anucci
1: Armando Llanucci es un productor, guionista y director de cine y televisión pero casi todo su trabajo se orienta hacia la sátira política eh, del lado de cómics, eh, en donde puede que le suene a algunos él escribió y dirigió la adaptación de una novela gráfica francesa que se llama La muerte de Stalin okay. que es, eh, hay una película también, live action que, que en sí, está basada en este libro, es escrita y dirigida por él en la que te hablo un poquito de las intrigas políticas que se dan justamente cuando fallece Stalin y el resto del politburó soviético está peleándose por el poder. Entonces, todas las intrigas con un elenco superestelar. Es, es, es una película muy divertida, con un humor muy negro, pero tiene una sátira política muy marcada. Entonces, yo desde que vi los anuncios de Armando y de la noche dije, caray, Armando y de la noche superhéroes? ¿Qué es lo que va a hacer? Y, y pues lo que hace es y, pues lanzarse contra las fake news, ¿no? tomando en cuenta que otra parte importante de la mitología de Spider-Man es el Daily Bugle, creo que el, el pensar en, ok, tenemos un sitio de noticias, pues vamos a, a, a irnos contra la fake news, entonces en, en ese sentido sí la, la historia se siente un poquito más, más eh, desapegada al personaje en, en relación al resto de, 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 la, de las que hemos comentado, pero a, a mí la verdad es que sí... La, no, no ¿La disfruté No la disfruté al mismo nivel, pero me gustó porque al, al menos yo tenía el antecedente de que sabía que seguramente iba, iba a ser algo político. Como el pues, corte. Sí, eh, no, y, y desde el nombre, ¿no? O sea, Conspiritón, ¿qué clase de villano se llama Conspiritón? Pero aparte, lo, lo, lo piensas, y es la clase de villano perdedor a perdedora que enfrentaba Spiderman en los 60 y 70. Eh, eh, es Esa es, es clase de, de villano que dices, ok, ¿te, ¿te pareció que no no venía a ponerte este traje y salir a hacer esto? En, entonces sí, sí me parece que tiene un poquito de de, de ese aire de, de celebrar un poquito los aspectos más ridículos de la historia del personaje eh, con un tema que es, que es actual, ¿no? el, el, el tema de, de las fake news y como la gente en, una, en un encabezado, una nota, puede ver lo que quiere ver y no lo que es la, la realidad entonces en, en ese sentido, aunque sí, sí siento que, que no tiene el mismo apego emocional que las otras historias, sí me, me divirtió bastante por otro lado el dibujo de, de Stegman se presta para esto, no es uno de mis artistas favoritos, pero yo creo que cuando cuando utiliza sus fortalezas, que sobre todo es en, en cuanto a exagerar el, el humor físico y las expresiones faciales, creo que funciona bien y en ese sentido creo que aquí sí lo, lo aprovechan de una buena manera.
2: Este nos pregunta el buen Federico Blake, colorista de Marvel, dice este cómic, el, el especial, no lo he leído, me estoy spoileando, no, leve hasta eso creo que no echamos a perder así como grandes detalles de las historias
1: ah, eh, aunque les digamos de qué van el chiste es que las disfruten y entiendan todos todo los pequeños detalles que hay tanto en el arte como en los textos
2: y hay dos historias más que incluye este número, una es eh, una eh, dibujada por Oliver Coapel y con... Eh, Qué bonito, por... ¿no? Qué Rainbow, este. Rainbow Rowell.
3: Creo que, el, el... creo que... es uno de los que me gusta mucho, ese Oliver Papel, este, muy bonito su dibujo, y trae una, refer... trae una referencia a un Spider-Man, a lo mejor que, que nos recuerda a la época de, de el periódico, de las fotos de... A mí, la, en las últimas viñetas, viene... Betty Brandt, ¿no? que lo invita, al, lo invita al cine y me recordó un poco más la historia de Peter Parker, no tanto de Spider-Man, sino de esta persona que va al cine, ¿no? que, que se le cae el helado, que, que se tropieza, que un poco, un poco me, me recordó esa parte y un personaje que, que me gusta mucho que es el de Betty Brandt, pero sí me trajo a esas caricaturas o a esas, esos pedacitos incluso de las películas, donde hablan más del de Peter Parker que, que de, que de Spider-Man.
2: Que esta historia es más como un, un día, digamos, normal de, de Peter, diagonal, Spider-Man, él tratando de pues tomar fotos de la vida como de, de el otro lado, ¿no? La otra cara de Nueva York con, lo, con, con la parte, este pues, la bonita, ¿no? O sea, la gente divirtiéndose, las parejas, los niños jugando, y pues frustrándose de que esas fotos no van para nada con el perfil de lo que siempre le va a pedir pedir Jameson, que de repente ahí, hay, o sea, te, te juegan con la idea de que es un Peter joven que está todavía ahí este, batallando mucho para vender sus fotos y demás, eh, y de repente hay por ahí unas alusiones raras, no porque juega como con los tiempos, de repente yo me imaginé que es eh, eh, un Peter en los 70, en los 80, no sé, y que de repente eh... Hablan de, de Tumblr, ¿no? Y de blogs. Y va Peter con sus fotos que parece tal cual que fueran este pues impresas. Yo creo que hasta en papel fotográfico. Pero está muy muy linda la historia. Nada más me hizo ruido esa referencia como a nuevas tecnologías. Cuando me, me la estaba yo jugando como que era un Peter este en, en varias décadas hacia, hacia atrás. Pero está, es muy sencilla la historia, pero también está tierna. Ti ¿Qué te pareció Carlos Rambert? Creo que lo perdimos. Creo que fue al baño, Carlos Rambert. Está comiendo chetos con palillos. Ah,
0: perdón, tenía el, el micrófono apagado. Ah, decía que igual que tú, de, se es un poquito anacrónico de que ves a, a Peter todavía tomando fotos impresas y, y hablando de Tumblr. Pero así, con sus reflex, ¿no? trae ajá, ajá Pero así es, es una historia súper bonita, porque igual la, la sitúa en los primeros años de Spidey cuando Betty Band era su, su primera novia todavía tenía problemas de dinero. O ahí sea, están diciendo de Necesito okay. dinero para poder invitarla a algún lado O mejor le digo que tengo que estudiar Para que no sepa lo pobre que estoy Y que no puedo salir <risa> con
2: ella Exacto
0: Y aparte igual hace un poquito Le pasa un poco lo de la suerte Parker De que él intenta este, ganar dinero con una cosa Pero no le sale Pero resulta que tenía algo por ahí Que hace que al final las cosas le salgan más o menos bien Aunque como siempre ganando perdiendo Como qué es qué el buen Peter Parker
2: Qué, qué bonito trabajo de expresiones de papel, ¿no? Sus, sus rostros, el, 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 las posturas de los personajes. Eh.
0: Ah, me recuerdo eh, mucho a Adam Hughes cuando todavía dibujaba este, mm. este, algo más comportado. Bueno.
1: Tienes periodo. razón, ¿Qué? tienes yo, razón. Pues, yo ahí coincido con esto de que es un, un recuerdo hacia los primeros números de, de la serie, que es justamente cuando descubre que, que lo de tomarse fotos a sí mismo puede ser una forma de ganar dinero y también... Y, te, te recuerda muchas historias que solía hacer Marvel en, en los 60 y 70 de qué hace un superhéroe en un día tranquilo. Y, y es un día de verano en el que no, no pasa nada, entonces no, no tiene forma de, de tomar fotos de Spider-Man, de un asalto o enfrentando a alguien, porque no pasa nada, está toda la gente eh, relajada, conviviendo en el parque, etcétera Entonces, como no tiene nada mejor que hacer, se pone a tomar fotos del de, de atardecer sobre la ciudad, de algunos edificios, de la gente en las calles o en el parque, con la esperanza de, de que algo le, 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 le sirva a Jameson, ¿no? y, y pues a, a fin de cuentas Jameson encuentra lo que quiere por una foto accidental, en un momento de, de distracción, y, y es con la que se queda, pero está este tema de, de la relación con Betty eh, también juega un poquito lo, lo que mencionabas de los tiempos, porque a Betty la conocimos como la secretaria de Jameson, y años después descubrimos que también era como interna y de repente colaboraba con algunas de las secciones del periódico, y ahí le menciona que, que, que ya está, la es tarta de que la conclusión, escribir a Vitorios todo el día, y que ya eh, considera que se ganó un descanso, y es por eso que decide invitar a Peter a irse a, a, al cine y a, a tomar un helado. Y el resto de las fotos se, se quedan tiradas en el suelo, y hay otra de las cosas que hasta cierto punto resulta anacrónica, es que aparezca Robbie, porque Joe Robertson fue presentado hasta después de, de que Peter ya había terminado con Betty Brampton. Pero ahí de, dentro de todo, lo, lo puedes, aquí lo puedes poner como la, la explicación del no premio. Es el hecho de que el hecho de que no lo hubieras visto no implica que no trabajara ya en, en el Bio game Entonces, sí, pues sí sí es... Eh, va, vamos, ot otra de esas historias que lo que hace es eh, voltear a ver la historia del personaje y celebrar un momento y una de las características del mismo.
2: Y hay otra historia que se llama In the Flesh, que es de Hoche Anderson y de Giuseppe Camuncoli. Eh, yo creo que en mi caso creo que también es de las que no, no pasa nada así o sea creo que es de las menores es una chica que está en un que es un como hospital psiquiátrico no si no me equivoco y tiene eh, un pavor irracional a, a, las, a las arañas tiene esta, esta percepción de que tiene arañas debajo de la piel y que este y, y vamos y está en un, una en severas crisis constantemente no no logra recuperarse hay un incendio ahí en este hospital y el hombre araña entra al rescate, lo cual la, le hace cambiar su, su percepción. A mí me gusta mucho Camuncoli, pero aún así este, esta historia, digo, no, no está fea, pero creo que no, como tal vez será que las demás son muy emotivas y tienen este lado muy, muy lindo el hombre araña, este, pero tal vez creo que en mi caso son de las, más, de las dos o tres más eh, flojillas, siendo que creo que de las ocho que tiene... Yo me quedo con seis, yo creo, de, de, de esas como que me latieron bastante. Eh, en tu caso, Beto, esta de las caras
1: Esta yo la veo como una buena idea mal ejecutada, porque no, no entiendes lo que está pasando hasta que llega a rescatar a la chica del incendio, se quita la máscara y ves la conversación ahí, el tú no eres un monstruo, yo tampoco. Y habla mucho de, de la relación entre Peter y Gwen en, en los últimos meses de vida de Gwen cuando el mundo estaba convencido de que Peter había matado al Capitán Stacy, y, y estaba esta percepción general de, de que Spider-Man era un delincuente y un peligro para la sociedad, entonces creo que lo que hicieron hacer fue reflejar eso, y, y es como una historia más de... de con, que trata de explorar los temas de culpa y redención, ¿no? pero está hecho de una forma que resulta confusa, ahí sí, esa es la clase de historia que, a menos que te hayas leído toda esa etapa de, de Spider-Man, ...y recuerdas cómo era la, la relación... Y, ...y incluso la forma... ...en, en la que Spiderman no se sentía respecto a sí mismo... ...probablemente no vas a entender por dónde va... Digo, ...y esta idea de, de que es el homenaje... ...al periodo alrededor de la muerte de los stacy ...te lo deja... ...cuando la saca de, del incendio... ...hay una viñeta que es una réplica... ...de la forma en la que Romita... Eh, ...dibuja a Peter cuando lleva al, al Capitán Spacey... Mm. a las azoteas ...entonces creo que, creo que es, sí ...creo que es una buena idea... Que, que fue ejecutada de una forma poco clara creo que ese es el, el problema, es una historia que tienes que leer dos o tres veces para que entiendas por dónde iba la idea, entonces creo que, que eh, a, había una buena intención detrás de ella pero no termina de funcionar y, y, y en ese sentido pues sí sí se siente como que te queda de ver un poco
0: ¿A
2: ustedes Mario, Carlos?
0: Pues a mí se me hace que desantona un poco con el resto de las historias porque aquí Spider-Man más, aparece más de una manera más circunstancial este, porque todo, todo todo se enfoca en la historia de la chica pero no vemos al, al hombre a más de refilón al final y una que otra mención en medio de la historia y en cambio todo el resto el resto este sí se enfoca directamente eh, en Spider-Man o, o lo que significa Spider-Man para, para la gente creo que por eso se ve un poco fuera de contexto con el resto de, del número Digo, no se me hace mala historia, pero sí es, También es, creo que mi segunda menos favorita Después de la de, de Conspiración
2: ¿Y a ti, joven Mario?
3: Eh, definitivamente coincido no, no me encantó este A pesar de que el nombre Camúncoli me recuerda al intro De Comicase, siempre Siempre ando <risa> repitiendo ese saludo <risa> Del buen Camúncoli pero, este, pero no no fue de mis favores
2: Y eh, esta historia, como decíamos, cierra con la... Que, que de hecho es casi, casi con la primera que comentamos, la de la de Neil Gaiman, de la que ya se dieron un poquito de, de detalles y de, de recomendaciones, incluso de cómo disfrutarla más, si es que tienen oportunidad, pues leyendo, viendo, perdón, el, el documental de sí. en búsqueda de, de Steve Ditko, decías, Mario...
3: Y tiene una historia adicional.
2: Sí, que no final. forma... Ajá, que no
3: forma parte no como oficial. O
2: sea, no, no es como de la selección, porque de hecho en el índice ni siquiera viene señalada. Eh, no sí, es como no. parte de las de las ocho historias de homenaje a, al personaje, sino es un, un, una, un, un extra, ¿no? Para los Y un homenaje para un miembro de, de Marvel Comics que falleció su... Que decía, su ex... Eh, pues cabeza, ¿no? De marketing,
3: de marketing, Mike, sí. Mike,
2: Mike Pachulo debe ser la pronunciación, me imagino. Y es una, una un cachito, cinco paginitas de una historia que él estaba proponiendo en algún momento para, para, para el hombre araña, pero pues no se dio. Y entonces eh, Todd, este ah se me fue, ha venido un par de veces a la Todd Nock eh, con Rachel Rosenberg y Joe Sabino. Se, se, se juntan y arman pues una, una una pruebita de lo que pudo haber sido esa historia escrita por por, por Mike Pachulo como pues en homenaje a esta a esta persona que trabajaba en Marvel Comics y no, no dan mucho detalle pero eh, falleció en, en junio pasado, o sea poco poco tiempo antes de que se imprimiera este este cómic
1: lo que te sí, mencionaba en claro. las fechas, ¿no? De cuando sí. falleció Tony Sirico, que fue un par de semanas después de que falleció Mike Pachulo. Y aquí, pues, lo, lo que te explican, hay una, una nota al final de, del editor, ¿no? En la que explica quién era Mike Pachulo, lo que representaba para la compañía y demás. Y mencionan que hace unos años había presentado esta propuesta para una miniserie que la escribió. De, de hecho, la habían aprobado, pero por una u otra razón jamás se produjo. Y, y lo que menciona fue que algunos de sus amigos decidieron ...ilustrar algunas de las páginas... Para, ...para poder inmortalizarlo a manera de homenaje... ...y, y pues fue así como... Nogg y, y Rachel Rosenberg... ...se hicieron cargo de, de ilustrar... ...una secuencia tomada... De, ...de esa supuesta miniserie que jamás se completó.
2: Que me imagino... ...no, no tuve tiempo de buscarlo pero... ...me imagino que el personaje... ...este jo, joven o nuevo superhéroe... ...que aparece en este cómic... ...que se llama Ray, ¿no? este Quisiera suponer que está inspirado tal vez... ...en el rostro de Pashulo o no tal vez este No sé si haya una semejanza Y que, que Top no haya decidido Darle un cierto aire a, a la persona real, o no, tal vez Pero por lo que veo no, por lo que veo En, en internet ahorita En, en imágenes, no, no, nada que vería Era un señor, este, si no Muy entrado en años, pero si ya era Ya tenía cerca de, de 40 y muchos, o 50 y pocos, pero sí, y
1: aparentemente. No, el 72, por las fechas que daban ahí, entonces es 49 o 50 años.
2: Correcto, digo, y, y digo, a lo mejor, mmm, sí, no, no, forma parte de la antología, es un, un homenaje bonito, este, pero, pues, obviamente también está muy, este, no es que esté hecho a las carreras, porque se ve que le echaron todas las ganas, está muy bien hechecito, pero, pues, a fin de cuentas es nada más una probadita, ¿no? O sea, no... No, no no se queda en continuará ah, ni nada no, tampoco te permite saber mucho de, de qué iba a ir la historia sino más bien es como una especie de, de pues ni siquiera hay una historia de origen no pero una primera aparición por decir así de este de este personaje que está tratando de jugársela y entrarle a, a las grandes ligas bueno o a las ligas menores por lo menos de los superhéroes y todo lo que eso conlleva que lo está ahí coachando el hombre araña, estas cinco páginas extra. Y. Ah, ya, ya. No, un mensajito aquí de, de Mario. Es que hace rato no sé si escuchaban como que se frotaba algo. Me dije, ¿quién será? Pero ya me decía Mario que es tal cual el ejemplar de su cómic al, al momento de, de darle vueltas o de. Yo sé, dice, ¿quién se está jumpeando contra su mesa? Dije, ¿por qué Carlos Ramber que no lo contra vemos? Contra Ajá, exactamente, pero era el cómic de, de Mario. Eh, entonces, eh, sabemos que Calvo no es fan, lo, ¿qué lo... pasó? Dime, Mario.
3: No, te iba no. a comentar lo rescatable de esta historia, podría ser sí. que trabaja un poco el tema de la del gran poder con una gran responsabilidad. ¿no? Podría ser ese el comentario, porque el superhéroe este le dice... Oye, entonces un poder mediocre conlleva una responsabilidad mediocre. <risa> sí, y, es cierto. y le explica de qué, de qué iba su frase ¿no? entonces, y por qué la dice. Entonces, podría ser, si es que tuviera algo rescatable, porque es una historia muy sencilla que a lo mejor es como un chiste local, además, o sea, no, realmente no la hubieran elegido si hubieran tenido que escoger entre 10 o 20 historias, pero creo que esa sería la parte más rescatable que, que se pone a explicar esa. Esa si parte importante pues,
2: para él. Que te toca hacer lo que puedes, ¿no? Con tus capacidades. O sea que no No te toca a ti necesariamente salvar al mundo, sino si tu chamba es este, hacer hamburguesas, pues haz las mejores hamburguesas, ¿no? Por decir así, en de una forma muy, muy, muy boba, muy sencilla. Pero sí, tienes razón, yo creo que ese es lo que el, el, el punto de esa, de esa historia, me imagino.
1: Sí, que eh, como ya, ya dije, esto era una miniserie. Pero aquí otro detallito que me llama la atención es que la miniserie también hace un homenaje a algo que hemos visto varias veces en la historia de Spider-Man, ¿no? Esta idea de los jóvenes que tratan de emularlo, que quieren ser un superhéroe porque los ha inspirado y que, en este caso, toma la identidad de un villano. A, al menos el nombre, ¿no? No, no el traje, a diferencia de, de cómo ha pasado, por ejemplo, en los casos de... El, el Green Goblin, por ejemplo, el sobrino de, de Ben Urich toma la identidad para convertirse en héroe o el caso más famoso, ¿no? El, el de Eugene como Frogman, este, que, que también está el, el chico que este, que después que primero quiso ser el eh, Octopus Kid y después se convierte en Spider Kid. Esta idea de, de los jóvenes que deciden convertirse en héroe porque Spider-Man los ha inspirado, creo que tomaba un poquito de, de, de esa idea. Y, y pues a fin de cuentas me imagino que lo que pasó fue que después de que falleció esta persona... Eh, pues platicando, alguien se encontró por ahí el guión, lo empezaron a platicar y dijo, oye, esto, esta escena estaría bonita y, y seguramente a, a ver ¿qué, qué, qué artista tiene tiempo y es rápido que se pueda aventar algo rapidito para incluirlo, probablemente fue, fue así como decían incluirlo, pero, pero se siente como un, un lindo extra, no No, no está al nivel de, del resto de la antología, pero sabiendo que es un, un extra y que no, no fue planeado con tanta antelación, pues me parece que, que está bonito.
2: Sí, que a lo mejor está más enfocado a, a los colegas ¿no? De, de de esta persona, de Pachulo. Si no le estoy cambiando el apellido. A lo mejor, sí, obviamente que lo disfruten los lectores, pero yo creo que es más una cosa de cariño hacia quienes trabajaron con él por una cantidad de, de años ahí en, en Marvel. Este Dice acá el señor... Federico Blake, uff, el Spider-Kid me han desbloqueado memorias de mi ancianidad, dice el señor. ¿Qué pasó, señor Federico Blake? ¿Por qué, ¿Por qué no anda usted en, en los United ya que va a arrancar la Comic-Con de Nueva York? ¿Cuándo se va a lanzar esos lares? Este, Beto, creo que ibas a decir algo con respecto al Spider-Kid, pero
0: ya no te aventaste. No, nada
1: más me dio risa que llegue que la ancianidad. Ajá. Sí, 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 fue como si lo leyera ayer ¿De qué está hablando? ¿Con qué ingenuidad.
0: Ah, de, de hecho, ya ahora se llama Steel Spider Ah, cierto Y lo pueden, este, si algunos leyeron los cómics de Spider Girl, ahí lo pueden encontrar ya como un superhéroe adulto
2: Los cómics de Spider Girl, los que a ti te gustan, los que estabas Ajá. buscando
0: Sí, les que en el en el MC2 sí. eh. se pone que seguimos las aventuras de la hija de Spider, ¿no?
1: Aquellos de Tom de Falco con Row
0: Friends. Las
2: uh -huh, Para cerrar este show de esta esta semana, esta reseñita, esta charla sobre la Amazing Fantasy número 1000, este, es como Carlos tenía antes instalado esta calificación de los memines en el sitio de, de La Covacha. ¿Cuántos memines de 5 le dan a este, a este especial, esta antología, Mario Viñas? Creo que estás muteado, amigo Mario. Mm,
3: estoy, eh, eh, estoy... ¿Estás pensando? pensando.
2: <risa> Unos 4.5 de 5. 4.5, 4.5. Tiene,
3: tiene problemas mi internet. Ah, no te preocupes. Este,
2: 4 de 5, entonces salió muy bien parado con usted. Sí. Entonces, sí recomiendas la inversión, ya sea que sea en la edición mexicana, que no está está a nada de salir a la venta, o la americana, que dijimos que andaba, ¿en cuánto dólar usted tiene ahí? Es que yo ya lo metí a mi bolsita, ¿en cuánto, en cuánto está? Creo que tú lo tienes ahí, ¿no? En, en el escritorio, Mario. Yes. Ya lo perdimos de nueva cuenta, por eso decía que tenía la colección o algo. Este, $8. Ocho dólares. 8 No, no que cuatro, cuatro y medio. Creo que sí perdimos un poquito Mario Cuatro y medio dice Y cuesta ocho sí, sí. dólares sí, si lo ya. quieren conseguir Perdón, en entonces. inglés Hay al, hay algunas portadas este, variantes Creo que en esta ocasión La verdad es que ninguna de las portadas Está así como wow Si van por el lado de coleccionismo Creo que todas son medianonas Incluso que, que de hecho
0: este, La de Campbell está bastante aburridita
1: Pero Con todas las pues, portadas
0: mire, ya Para, para que tú digas acá. que no te gustó una de Campbell
2: pues que también no salen sus chicas y incluso que las de chicas ya de repente empiezan a verse ya muy repetitivas desde hace varios años lamentablemente.
0: Desde hace
1: como 25 años llevaba tres ah. años de profesional cuando se empezó a repetir. ¿De qué estás hablando?
2: Luego 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 se luce de repente de repente. Había unas muy bonitas cuando estaba haciendo las de Black Cat hace como año y medio dos tuvo unas de repente sí latinaba ¿Sí? bastante bien. A, a, pues, a veces
1: yo lo, lo agarro como ejemplo de la diferencia entre un artista que crece y uno que se estanca. ¿Has visto cómo está dibujando su, su antiguo entintador? No. Búscate portadas de, de Alex Garner para que veas. Y me dices quién de los dos creció como artista y quién no.
2: Y es otra cosa, me imagino. Sí. Este, Carlitos Rambert, ¿cuántos memines le das a este, a este número?
0: Igual 4 o 5. Digamos, hay, hay unas par de historias que no me encantan, pero... También hay otro parque que se me hacen muy, muy buenas que te suben la calificación.
2: Ok, 4.5.
0: Ay, 10 por 10. cierto, sí, el, para los que quieren saber cuándo sale aquí en México, sale el 10 de octubre.
2: O sea, ya, en cinco días.
0: Ajá, va a tener el... un precio de 99 pesos. Uy, uh, súper
2: Entonces va es? a ser un, for, un, un, un formato muy económico.
0: Ajá. ¿No? Sí, bastante ah, pues accesible, diría yo.
2: 100 pesitos comprenlo sin falla, ¿eh? está vale vale toda la pena, eh, y el señor Beto Calvo, en y la meminiza,
1: yo creo que también le pondré los cuatro y medio, eh, eh, estaba tentado a decir que los cinco, pero sí el, el, el hecho de que la historia de Hoche Anderson y, y colino no, no termine de dar en el blanco, y, y que la, la de Yanuche se sienta tan de nicho Creo que eso, eso le, le quita el otro medio, pero estuvo cerca. Aún así, yo creo que de estos especiales de aniversario, cualquier número, mil, los especiales de 70, 80 aniversarios. Sí, la verdad. Yo creo que es el mejor y por mucho, ¿eh? Que en DC van a tener que ponerse las pilas y esto les va a marcar nuevo estándar.
2: Es lo que comentábamos la vez pasada con, con el buen Luis Maggi, que ya se le cruzó la vida y ya no pudo estar acá con nosotros hoy. Estaba muy apuntado para platicar este especial, es que de los que de repente nos tocaba reseñar aquí en el podcast de estos especiales de aniversario, números este, icónicos de DC, que, que de repente tocaron como dos, tres años consecutivos en los que hubo varios numeritos así, y que fueron años de pandemia había como regular regularzones ¿no? o sea, como un 8, un siete en promedio, y este del hombre araña les da la vuelta ¿no? y por eh, mucho eh, eh.
0: Ah, sí, como la que aquí verdad, fueron sí. a buscar primero ¿A quién le, quién le gustaba más Spider-Man que el dinero? Para escoger a los <ríe> artistas
2: <ríe> Ándale este, Entonces 4 o 5 nos vamos con esa Calificación, yo, yo de, de, no pensaba Dar un medio de mil Pero dije 4 de 5, creo que Sin sí. falla, este, muy Recomendada la lectura y más ahora que dice Carlos Rambert que está a nada De llegar a puestos de revistas en español Y a un precio súper accesible es un buen regalito para, para cualquier comiquero. Incluso, incluso yo creo que para aquel un, un regalo para una, una primera lectura también puede ser, creo que algo, algo bonito para si lo, se si lo quieren rolar algún sobrenillo. Sobrenilla, ahí está, en pocos días a la venta en territorio nacional. Este despedirnos, pues ya, de este lado, son diez y media, estamos ya una hora veinte. Son, dice que sí, muy buena pregunta. Para dar este, fe y legalidad. Más transparencia de esta forma de calificación. Federico Blais y nos pregunta que si son de mines regulares o de los cagones. De los juguetitos bootleg. <risa> que nunca he visto uno en vivo. Creo nada más en foto. Pero son regulares. Son regulares. Son con respeto. Bora respeta a Federico Blais. Así que si no lo he leído y no te lo spoilamos mucho. Pues aprovecha y cómpratelo en estos días. Vale vale la, bastante la pena ¿En qué andan metidos señor Carlos Rambert? ¿Dónde lo seguimos? ¿Dónde lo leemos?
0: Ah, ahorita pueden seguirme en mi Twitter o Instagram Que es arroba carlos y Rambert, Que estoy metido en En el este Vía cruces que hace todos los Artistas en octubre que es el Inktober Ah, el que, es, que es un dibujito este A blanco y negro generalmente en tinta Ya sea este, análogo o digital Es uno por día hasta, hasta Que acabe el mes
2: eh, ¿Tú estás siguiendo la lista oficial o con qué lista te estás yendo?
0: Eh, yo este, estoy haciendo, tratando de hacer una historia por... este, Tratar de seguir una historia a través del mes de un cuadrito por día. Ok. Con, con los personajes de, de villanos que fue una serie donde trabajé hace un rato.
2: Ah, entonces vas a tener... Pues me imagino que será bastante exitoso tu experimento ya con, con los fans que tienes de la serie que te siguen. Y con este experimento de una Viñetita diaria Me parece bien, me parece bien Carlos, guión bajo, Ramber Así lo buscan así Mario, Señor Mario
3: Viñas, ¿dónde anda usted? ¿En qué anda? Ah, en Capital Comic, es donde me pueden Encontrar, o en Más Rock Mario, es mi perfil personal
2: En Twitter, Twitter. Correcto sí. Perfecto, gracias por estar acá otra vez con nosotros Amigo Mario, ojalá ya se haga es más este, Más continuo ya nada más cosa de ponernos de, de acuerdo... Nos dice Federico que se lanzará a Fantástico... Por su ejemplar de Amazing Fantasy Mil... En veintiocho mil pesos... Saludos a todos... Buenas buena noches... Sí, porque veíamos el que... El, el, el famoso este cómic... Con la portada de Jorge Molina... Y de Green Lantern... Por lo del mes de la herencia... que es? Este... Hispana... Este que costaba... Si lo pedías a tiempo... Te costaba como 120 veinte pesos pero si eh, se te había dormido el gallo y lo querías comprar eh, fantástico en días recientes, pues tenías que desembolsar 10 veces más, 1200 pesos ahí en caja, para llevarse tu ejemplar, que viene Jorge Molina ¿no? En un, a fines de octubre a la, a la mole, que bueno que se, se, se va a poder lanzar por acá yo creo que supongo que será muy bien recibido y que será uno de los cómics que más le llevarán a, a firmar a este dibujante de, de Mérida que por Ella cierto... Era.
1: Él ya había venido hace varios años.
2: Sí, hace un buen... 2003, todavía no era tan, tan popular. Eh, mm. si, si no me
1: recuerdo, creo que él todavía fue allá en Expo Reforma.
2: Probablemente, sí. Sí, sí, sí. Y ahora que, que, que él ha ganado mucha, mucha popularidad ya. en los últimos dos años, tres años.
1: Estoy haciendo memoria. Sí tiene que haber sido en Expo Reforma, porque si no me equivoco, fue cuando trajeron el trono de Juego de Tronos. De Game of Thrones. Y los invitados estaban... Eh, entre los estaban por ahí Richard Starkings, y Bob McCloud, estaba también este, el David Lloyd, el dibujante de Bifro Vendetta. Ajá. Creo, que, creo que fue en esa edición en la que vino Jorge Molina, que aparte creo que fue de los que sufrió un incidente, ¿no? Por ahí creo que le robaron unos cópics o algo algo así, si no mal recuerdo. Ah. Pero, pero sí, sí, él, él ya, ya nos había
2: visitado alguna vez. Yo creo que ahorita en la pandemia ves que de hecho... este se comentaba ¿no? que es Armando Manzanero es familiar suyo, era familiar suyo, ves que falleció Manzanero tuvo el fiestón por algún aniversario suyo de, de vida, un cumpleaños si no me equivoco y a los pocos días se, si no es que ahí se contagió de, de COVID y, y falleció y se supo que eh, Jorge Molina era fa, eh, o es, era familiar de, de, del famoso cantautor mexicano, pero qué bueno que viene, qué bueno que se dio el tiempo de de andar por acá Seguramente en estos días saldrá ahí en las redes moleras la portada del artbook de inspirado en películas de horror. Participaron varios artistas y de hecho aquí Eli Marina Gil, la cofundadora de Comicase, eh, está a cargo de la edición, diseño de ese, de ese artbook. A ver qué tal les parece para que lo vayan a buscar allá en la mole a fines de mes. Ahí vamos a estar también a fines de octubre. Nos dará gusto. Saludarlos, Beto Calvo. ¿En qué te podemos encontrar actualmente? ¿Dónde andas?
1: Bueno, a mí me, me encuentran en Twitter como Albion 2112, generalmente es la, la única red social en la que estoy activo. Aparte de eso, tengo un blog llamado Lograr las Necesidades que encuentran en lograr las donde usualmente publico reseñas de películas, libros, cómics, series de televisión. Y, y todas esas las encuentran además por anticipar en una página de Patreon, que está en patreon.com diagonal guía ficcionauta donde se pueden suscribir desde un dólar al mes, ahí aparte de, de acceso anticipado a todas esas reseñas, algunos textos exclusivos para la plataforma y ahorita que, que mencionó Carlos lo, lo del linktober pues, yo a, a, hace unos años lo intenté, no, no soy artista pero me, me, me divertía haciéndolo el, hasta que el trabajo se interpuso y se me ocurrió que algo que puedo hacer más rápido que dibujar es escribir y ya hace un par de años empecé a hacer otra dinámica similar que se llama cuentobra que Gracias. es igual usar usar listas de, de prompts para hacer pequeños cuentos esto según yo fue una idea de José Luis árate que es un autor famoso por sus microficciones que lo que hace es que hace una lista igual con cada palabra hace un cuento todos los días yo decía hacer algo un poquito más más elaborado entonces sí, son historias que puedes ver en cuatro o cinco minutos pero en las que combino varias palabras yo lo, lo que hice para este año, la idea es que voy a tomar 31 listas distintas de los thinkovers, cuentovers y, y, y demás y, y con un dado aleatorio es escoger es una lista y una palabra de cada lista y formar bloques de tres palabras entonces cada cuento va a ser una combinación de tres palabras de, de esas listas y la, las dos de los años anteriores los completé, los 31 cuentos ahora como estaba convaleciente el fin de semana no había empezado, hoy escribí el primer cuento que de hecho estoy a, a punto de publicarlo, lo estaba editando antes de empezar a grabar, entonces eh, empezamos con retraso, hoy va el primero, probablemente mañana publique dos o tres más, y en la semana ya me pongo al día para seguir el resto del mes con uno diario, y cerrar What? el mes con, con 31 cuentitos, que, que dos años seguidos me, me, me fue bien, vamos a ver qué, qué tal este nuevo año. A veces es curioso porque luego las palabras, eso de hacer listas aleatorias y, y que de repente no chequen, a veces presenta un reto interesante. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empatas esas palabras?
2: Ay, nomás. La, la de hoy que, va a publica, que vas a publicar en unos minutos más, ¿qué palabras fueron?
1: La de hoy es eh, enfermo, insectos. Ay, no recuerdo cuál era la otra. Eh, pero eran eh, así tres. Eh, son así por el estilo. Eh, insisto, como tomé eh, muchas listas de, de las que publican como prompts. Yo me, me agarré 31 listas y utilicé un, unos dados virtuales para tirar así dos dados de 31. Entonces el primer número lo tomo la lista de las 31 que tengo numeradas y el segundo número es la palabra de esa lista. Entonces de la lista 7 la palabra 1, de la lista 14 la palabra 27 y de la lista 31 la palabra 2. Y, y son esas tres las, las que utilizo. Entonces es aleatorio porque algunas de esas listas son temáticas entonces hay listas que son de calabozos y dragones o solo de temas de horror o cosas por el estilo
2: Ay, pues y a, es. a
1: veces cuando se te cruza una de esas con otra el que reto. no tiene nada que ver claro es, es, a, a, es por lo menos una forma de, de, de echar a andar las neuronas en la mañana, a ver despierta ¿qué se te ocurre?
2: Pues a seguir allá a Beto en redes
1: Albion 2112 Albion 2112 como se
2: ve así en, en pantalla
1: ah, cómo está en la pantalla albion2112
2: si no en sí. Perfecto, señores. Pues eh, recordarles nada más, nos vemos en el la fil del Zócalo del 7 al 16 de octubre, stand número 7. Será un gusto venlos por allá, Jorge Tobalín de este lado nos despedimos, este fue ya el episodio número 246 gracias por quedarse con nosotros esperemos llegar juntos al 250 del poderoso podcast Comi gracias sí, cuídense mucho, bonita noche guau